0: Muy buenas a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Bienvenidos a Generación Perdida Sin más dilación, empezamos Muy buenas a todos y todas. Arrancamos este segundo episodio haciendo una mención especial a lo que dijeron nuestros compañeros Paula y Aitor. Nos hablaron un poco sobre la situación de los jóvenes en estos tiempos de pandemia, que muchos pues tienen problemas psicológicos debido al estar tanto tiempo encerrado, a perder vida social. Otros, sin embargo, se muestran más, pues, más alegres, no, no tienen tantos problemas. Conmigo tengo a Maitana y analizaremos un poco lo que viene a ser todo esto de la pandemia, pero en un ámbito más profesional.
1: Sí, hola, muy buenas. Enrique, ¿qué tal? Volvemos a nuestro podcast con un capítulo muy especial. Hoy hablaremos de la pesadilla que están viviendo el sector de la hostelería y los negocios que viven o vivían del ocio nocturno.
0: Sí, además muchos de estos negocios se han reinventado y han sabido cómo aprovechar la situación para modificar las actividades nocturnas y mantener así un modelo de negocio alejado pues un poco de lo que fue hace, hace una temporada.
1: Sí, eh, el año 2020 cerró sus datos en cuanto a hostelería en España con 67.000 millones de euros en pérdidas y casi 100.000 establecimientos cerrados, por no hablar de los miles de empleos que penden de un hilo. Según los datos que maneja la Federación de Empresarios de Ocio y Espectáculos en España de noche, los bares de copas pierden entre 5.000 y 25.000 euros al mes.
0: La verdad es que son unas cifras que dejan a este sector al borde del caos Y es que sin duda estamos hablando del sector más damnificado por esta pandemia. Por desgracia, en nuestro país el ocio nocturno, como todos sabemos, acoge a mucha gente joven que verá cómo tendrá difícil volver a trabajar. Según Spain Night, el 80% de estos negocios no volverán a abrir en 2021. Hemos tenido la oportunidad de hablar con una persona que trabaja en el ocio nocturno para que nos cuente un poco en qué situación se encuentra y cómo es trabajar. ¿En este tipo de sitios? Pues hombre, en plena pandemia, que no creo que sea fácil.
2: Bueno, pues mi actividad laboral antes de la pandemia consistía en promocionar una marca de alcohol según la marca de alcohol que estuviese promocionando yo tenía que ir atrayendo clientes pues para que tomasen esa marca y yo poder darles un regalo eh, de esa marca también y al mismo tiempo había una actividad para hacer eh, pues más dinámica con un teléfono escacharrado por ejemplo y ahora por ejemplo con la pandemia pues tenemos muchas más restricciones porque eh, no, podemos, no tenemos los mismos horarios, hay mucho menos cliente, eh, luego no podemos hacer las actividades dinámicas ya que era con un teléfono y no puede estar todo el mundo tocando ese teléfono, tenemos que estar con las mascarillas todo el rato.
1: Como ella, hay millones de personas en nuestro país en esta misma situación. Además, las previsiones no son nada halagüeñas y esto parece no tener final. además Hace un año esta situación era inimaginable. Es increíble cómo puede cambiar la vida de las personas eh, en todo un año, ¿verdad Enrique?
0: Pues sí, la verdad que sí, Maitane. Ni un guión de Tarantino ocurre en tantas cosas. Nuestras vidas, la verdad, es que han cambiado y es algo que tenemos que asumir cuanto antes. La recuperación va a ser muy lenta y costosa, pero yo al menos tengo confianza en esto 2021. Esperemos que no me defraude, la verdad.
1: Bueno, hay 680.000 empleos en juego. El sector del ocio es pionero a nivel económico en nuestro país, claro. Muchos jóvenes se refugian en estos negocios para conseguir su primer trabajo y han visto cómo la pandemia les ha fastidiado todo. Esta pandemia va a dejar secuelas en los jóvenes a nivel psicológico, obviamente, pero también a nivel económico. Enrique, te veo un poco inquieto. ¿Quieres decir algo?
0: Sí, la verdad es que hay veces que me hierve la sangre. ¿eh? Ya basta de criminalizar a los jóvenes en esta pandemia, creo que todos estamos sufriendo y creo que la responsabilidad no va relacionada con la edad. Tenemos que ir todos juntos y ayudarnos para sacar esta situación adelante y para acabar tenemos con nosotros a Isar, una de las encargadas de las relaciones públicas de la discoteca Backstage de Bilbao.
3: Soy o era porque con esta situación el sector de las discotecas y la hostelería se ha visto un poco tocado. La verdad es que hemos tenido que cesar la actividad y bueno, la mayoría de las personas que estábamos en la plantilla de relaciones públicas éramos estudiantes, ese pequeño sueldo nos venía bastante bien a la hora de cubrir ciertos gastos, así que nos hemos visto bastante afectados en este sentido y hemos intentado buscar soluciones en algún que otro trabajo, pero el ámbito laboral en este sentido está muy mal.
1: Bueno, pues con todo esto nos despedimos de este segundo episodio de nuestro podcast. Esperemos que pronto se arregle esto para el bien de todos. Pero muchas gracias a todos los que han querido colaborar en nuestro podcast. Os mandamos mucho ánimo y fuerza.
0: Eso es, Maritane. Muchas gracias a todos y ¡hasta la próxima!